0: Senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham através do YouTube, canal do Idefran, pela Rádio Fraternidade, nossos votos cordiais de muita paz. Desejo pedir desculpas quebrando o protocolo por traduzir a nossa mensagem sentado na nossa vida social a grande maioria deseja ser colunável estar nas colunas de jornais ser top e aqueles que não conseguem fazem hérnias e disco e ficam colunáveis é o meu problema há 20 meses então, é um problema momentâneo. Peço desculpas por trazermos a mensagem estando sentado. O notável filósofo latino Cícero teve a ocasião de dizer que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Os fundamentos históricos da humanidade são a documentação inequívoca do nosso processo evolutivo. E o nosso tema desta oportunidade é Jesus e a atualidade. Uma visão histórica, sociológica, espiritual, do personagem mais notável da humanidade em todas as épocas para podermos entender Jesus hoje é inevitável que recorramos um pouco a história talvez seja um tanto fastidioso monótono no começo mas ocorre que este homem singular dividiu a história da humanidade todos os grandes vultos nasceram no boljo da história, antes ou depois dele. Porque poderíamos dizer que Jesus é or concur ninguém consegue competir com ele. E quando o psiquiatra suíço Carl Gustavo Jung apresentou a sua psicologia analítica, ele estabeleceu um biótipo, que fosse o exemplo da perfeição. E denominou, na sua linguagem psicológica, um homem luminoso, aquele que fosse portador de individuação. E depois de reflexionar longamente, o eminente mestre de Zurich denominou que Jesus foi o único ser que atingiu esse estado luminoso, e é curioso observarmos que Jesus houvera dito, eu sou a luz do mundo e aquele que me segue não tropeça em trevas, porque a palavra luminoso, como sabemos, vem do latim numen, luz, e Jesus então, agora na análise da psicologia, é um ser todo luz. Mas é curioso que ele nasceu em Israel, Israel sempre foi considerado um povo monoteísta e numa linguagem de Scholen Ash, o biógrafo de Jesus, a Palestina, o Israelita, foi o único povo da história que desde os primórdios da civilização, manteve Fidelidade ao Deus único. Se poderia dizer que Israel era uma ilha de monoteísmo no oceano politeísta. Ou então oásis de, politeísmo, de monoteísmo no imenso deserto dos deuses e das superstições. A história de Israel é uma história complexa porque ela diz respeito ao Oriente e também influiu poderosamente na construção da cultura ocidental, especialmente por causa dos seus vultos históricos e nos tempos modernos, por causa dos homens e mulheres extraordinários que conseguiram o maior número de prêmios Nobel da humanidade. Mas houve um período em que Israel experimentou uma grande prova. Aquele povo nômade, pastoril, foi escravo da Babilônia por aproximadamente 400 anos. E a Babilônia, na região mais delicada do Levante, o Levante Antigo, a Babilônia, a Assíria, a Caldeia era, indubitavelmente, uma das glórias da cultura de aproximadamente quatro mil anos antes de Jesus. E logo depois da escravidão na Babilônia, esse mesmo povo será arrastado pela fome, pela sede que graçou, e se transformou num povo escravo do Egito por mais 400 anos. E, no entanto, conduzido por um israelita que nasceu da irmã de Faraó é trazido para a chamada Terra Santa, a terra da promissão, onde escreve uma história de profetas, de arcanjos, de sabedoria e de fidelidade a Deus. Todavia, a história faz uma análise de que durante um período de 400 anos, Israel, pela primeira vez, não teve um profeta. É como se os lábios dos céus, em uma análise poética, se houvessem cerrado, para que o povo pudesse não apenas amar Deus, mas viver conforme os padrões mosaicos, os Dez Mandamentos. E é nesse bojo histórico que nós somos levados a acompanhar a trajetória de um povo que nasce nos Pantanais da Itália, na região do Lácio, e que naturalmente se transforma em um povo de bandidos, porque a região do Lácio, bem no coração da bota italiana, recebe como moradores os refugiados, os bandidos, os perseguidos. E surge uma comunidade que recebe o nome de uma verdadeira tradição mitológica, a tradição da loba, que amamenta os irmãos Rômulo e Roma. Esse povoado recebe o nome de Roma, porque teria sido Roma, naturalmente, aquele que primeiro viveu dentro da fantasia mitológica. Depois de um período em que a multidão era apenas masculina, esses homens, perseguidos pelas leis das diversas comunidades, resolveram assaltar a Sabinha, uma região próspera, e raptar todas as mulheres onde irá nascer o que mais tarde foi o império romano, o mais notável de todos os tempos. Basta que nos lembre que o sol nunca deixou de brilhar, senão sobre terras romanas. O império que se caracteriza pela força das legiões é uma das páginas mais belas da história universal. E a língua latina é naturalmente a base da linguagem grandemente ocidental, com as línguas chamadas bárbaras, as germanas e aquelas outras que vêm da região mais alta da imensa província de gelo da Europa. Este império distende as suas legiões às partes mais distantes e se torna, o mais brilhante que jamais houve na Terra. É natural que uma árvore muito grande, quando seu tronco tem demasia de galhos e experimenta qualquer tempestade, são os galhos a arrebentar-se primeiro. E o um império vasto, que abrangia mais de 500 dialetos e toda a política imaginável, as mais diferentes e exóticas religiões. E o pensamento da República Romana sabe como administrar. Não combate a religião de nenhum povo, não combate a língua de nenhum povo, mas introduz o latim e o seu politeísmo. Então, a mitologia grega, herança imediata da mitologia tradicional, vai agora invadir as casas de Roma pela dominada escravidão dos pedagogos. E surge ao lado do pensamento grego do Olimpo a mitologia romana, cheia de beleza, de propostas, de venturas, dos deuses lares e daqueles sentimentos de família que é a primeira organização mundial a pensar no clã. A própria palavra família vem do latim e ela significa fâmulos. A família tradicional era um aglutinado de pessoas em que os servos, os submissos, os escravos faziam parte. Eram chamados invariavelmente fâmulos. Mais tarde, quando se elaboram as primeiras leis, Roma estabelece que a lei principal é a lei devotada aos mortos. Quando morre alguma pessoa, o pedaço de terra no qual vai inumado torna-se propriedade da família. Vai nascer a lei de propriedade e, mais tarde, as leis decimais, que irão servir de base para a legislação de todos os países neolatinos, particularmente da Espanha, de Portugal e a posteriori do Brasil. Então, nesse império maravilhoso é impossível uma administração central. E a República entrou em decadência. Por volta do ano 60 antes de Jesus, o Senado Romano procura uma maneira de administrar todo o império. E é sugerida a governança através de três indivíduos, porque assim, em pontos centrais, eles poderiam administrar melhor os negócios para a grandeza da capital do império. E nasce o primeiro triunvirato. Esse triunvirato irá eleger os homens mais notáveis do império. Caio Júlio César, o grande conquistador latino, o homem que submeteu praticamente a África, atravessou o Rubicon e submeteu também os povos bravos. Mas ele não era apenas um grande general, era também um emérito pensador, fazendo que o latim se transformasse numa língua com todas as características gramaticais que então não existiam e que os dialetos não têm até hoje. Num dos seus momentos de glória, ele escreve uma frase que se torna imortal, que todos aqueles que leem o latim, memorizam, vini, vidi, vence-te. Ele foi atravessar o rio para conquistar terras, e era quase impossível a vitória. Júlio César marcha com as suas legiões, atravessa o rio caudeloso e depois de vencer o povo, ele grita, vi. Vim e venci, e avança na direção do mundo. Mais tarde, num dos seus momentos de devaneio, ele escreve o um poema dos mais belos da literatura universal, As Quatro Idades. É o poema em versejamento, o mais perfeito, jamais escrito. E será Júlio César, aquele que, através do triunvirato, vai conquistar o Egito o país que, há mais de mil anos antes de Roma, havia se transformado num império colossal, no norte da África, o país dos faraós. Era um desejo imenso de Roma abater a grandeza deste povo. E Júlio César vai contar com o prestígio de mais dois grandes administradores. Eles partem cada um para uma região, e César chega ao Egito através do rio Nilo, que é a bênção que Deus colocou no deserto de Sahara. É esse rio que dá vida nas suas enchentes. Ele traz o um lodo, e esse lodo deixado à margem é que dá vitalidade que fez as grandes pirâmides de Kéfrens, Quéops, Miquelinos, e que fez a esfinge o mais notável símbolo de arquitetura da humanidade pré-cristã. Aquele símbolo que os maçons irão usar mais tarde, daquele semblante humano, daquelas garras de leão, da postura de águia, que é toda uma simbologia mística, falando a respeito da grandeza do universo, aquelas pirâmides na parte superior da maior pirâmide, Há uma abertura, e nunca se soube realmente o que era aquela abertura. Não era um acaso, quando mais tarde, os estudos profundos da geografia estabeleceram o meridiano de Greenwich, aquela abertura é o zero grau, é o meridiano de Greenwich, que passa pela cidade do mesmo nome na Inglaterra, e vai permitir... Entender-se esse globo terrestre, através dos meridianos, dos paralelos, através da grandeza de medir o tempo e de compreender o espaço. É curioso que César chegue em triunfo e o Egito estava governado por uma faraona. Esta faraona, para perpetuar a genialidade dos deuses, estava casada com o próprio irmão, jovem. Deveria ter 20 anos neste momento. Conhecedora de cinco idiomas, inclusive o latim, Cleópatra submete-se ao conquistador. Não aceita a guerra. Ela dispõe de uma arma muito mais poderosa. Não era uma mulher bela para os padrões modernos, porque o egípcio tinha um nariz um tanto alongado, um pouco maior do que o israelita e do grego, mas ela possuía um epílo uma beleza exterior e teve uma ideia fantástica. Era natural que os povos submetidos entregassem o patrimônio em ouro, em estatuária e em moedas recentemente criadas ao conquistador. Ele se encontra na sua imensa barcaça, uma caravela de triunfo laminada a ouro e ela manda que escravos conduzam os tesouros que vão homenagear o grande conquistador. E manda também um tapete persa, que já era famoso, carregado por seis homens. E diante da corte romana, da galera de César, o tapete é desenrolado e, como por magia, sai daquele tecido uma mulher que parece uma deusa saindo das águas do rio, quase desnuda, com tecidos vaporosos, com gemas preciosas, com pedras lazuli muito raras. E ele, que era um homem profundamente atraente, deixa-se seduzir e conquista Cleópatra, que o conquistou. E os prazeres do Egito eram tantos que ele esqueceu temporariamente da guerra. E, naturalmente, isso repercute de uma maneira dolorosa, porque ele era casado em Roma com Calpurnia, mas era sabido que César não respeitava a fidelidade, nem masculina, nem feminina. E estava ele na glória, no poder, de tal forma que ele se considerava divino. Não era mais humano. Ele nascera na cena da chamada Casa Júlia, que dera vários imperadores a Roma. Passou a autodenominar-se o divino. E a própria palavra César, de onde mais tarde se derivarão, Czar, chefes, e etc., da governança do mundo, faz que ele, para poder mostrar o seu poder, volte a Roma, levando Cleópatra como sendo o tesouro mais grandioso que alguém jamais conseguiu. Faz a viagem colossal. Chega ao porto de Hóstia. Roma se engrandece para recebê-lo no Senado e no Foro. E naquele dia que ficará na história universal. A sua esposa, Calpúrdia, amargurada pela infidelidade, ele havia tido um filho com Cleópatra. Mesmo assim, o amava. Diz eternamente, César, não vás hoje ao Senado. Eu tive um sonho. É, portanto, o um fenômeno paranormal na história da humanidade. Eu tive um sonho que hoje é um dia macabro para tu. Não vás ao Senado. Ele sorri. Mas o um Deus não pode temer os homens e parte para o Senado. É glorioso. Ele leva na cabeça a coroa de louros, trabalhada em ouro, de Vitória. E quando vai subindo a grande escadaria, essa escadaria fantástica que leva ao plenário, um homem senador que passava como seu filho, de nome Brutus, abraça-o, e apunhá-lo pelas costas. De imediato, os senadores que estavam escondidos atrás das colunas, já naquele tempo o Senado não era tão respeitável como hoje, matam-no de uma maneira vergonhosa e Roma entra em decadência. Porque os outros se encontram, Lépido, por exemplo, foi para Bitínia e preferiu governar uma grande herança, que ele vinha dos ancestrais. E o outro amigo vai guerrear, Israel, vence Israel. E para humilhar o orgulho hebreu, entrega Israel como possessão da Síria, a mesma Síria de hoje, que está destruída por um ditador impiedoso e por uma sociedade infiel. Então há o caos e este caos se estabelece agora dentro de leis que são infinitamente perturbadoras, quando, logo por volta de 42, o Senado elege um segundo triunvirato. Neste segundo triunvirato, escolhe o maior guerreiro. Uns dizem que era até filho de César. Caio Júlio César Otávio, que mais tarde será chamado também de Otaviano. E ele é tão grandioso, este Otávio, apesar do seu corpo não ser um corpanzilo. Ele é frágil. Ele contraiu uma dermatose nas terras da Bitínia e tinha o corpo coberto de ataduras e era muito sujeito a resfriados. Mas era um homem de aço, caráter de aço, força moral de uma estátua. Ele agora é nomeado o novo membro deste conjunto, ao lado de Antônio, Antônio o Poderoso, que também pertencia à família de César. Esse Antônio que estará casado com a irmã de César e que venha morrer de parto enquanto ele está conquistando a parte do Levante, a parte da Mesopotâmia, a parte do norte do Egito e parte para a guerra. E lá então... Conquista novamente o Egito, porque Cleópata fugiu quando o amante foi assassinado. E ela usou a mesma técnica. Não pode haver maior arma do que a sedução. E conquista Antônio, com quem teve três filhos, gêmeos, dois, e um terceiro filho, que ele recusou dar à paternidade. Antônio era um homem apaixonado, era um homem culto, mas se esqueceu de Roma pela sedução do Egito, a magia, os templos, os sacerdotes, as glórias, os palácios incomparáveis, pedras amontoadas de 20 toneladas, umas sobre as outras, por um método até hoje pouco conhecido da engenharia. E ela, a faraona, governando este povo e apaixonada pelo segundo amante. Então, Otaviano em Roma percebe que o triunvirato é uma falha e avança para as terras de Filipos, onde desafia o seu par e Antônio vai guerrear. Na primeira batalha, há uma espécie de empate. E na segunda batalha, Antônio é informado que o terceiro triunfilo, Cássio, havia abandonado tudo e foi viver das suas rendas. Desanimado, perdeu a guerra. E enquanto as tropas romanas avançam para o Egito, ele volta aos braços de Cleópatra, Suicida-se. E ela agora, desiludida da vida, pede a uma serva que lhe traga uma cesta de flores e um ofídio dos mais cruéis. Permite que a cobra lhe pique o peito. E quando o triunfador chega, encontra apenas cadáveres. Volta a Otávio e estabelece na condição de imperador único, a mais bela legislação que Roma jamais observou. Otávio compreende que o um povo feliz é um povo governado por autoridades dignas. Quando as autoridades são corruptas, quando os governantes são indignos, o povo perde o encantamento, porque a ética, a justiça, o dever deve vigiar de se encontram aqueles que os estabelecem. E como é natural, quando o povo se dá conta que as autoridades são ilícitas e são inúteis, perversas e corruptas, há um amolecimento dos valores éticos, da dignidade. E a ralé que sempre houve na terra levanta-se para o crime para cobrar da sociedade a miséria dos guetos, das favelas, dos alagados, da escuridão. E se torna massa da miséria humana. É denominada essa massa os invisíveis, os palhas, os sem teto, os sem dignidade, os sem nada, diante daqueles que não têm caráter para governar as massas. Então, Otávio... Estabeleceu que o seu reinado seria de justiça, de dignidade. E provou essa dignidade quando uma filha, em pleno palácio imperial, começou a ceder na área moral, a permitir-se uma conduta incômoda. De imediato, ele mandou a própria filha para o exílio na ilha grega da pandatária. Ele descobriu, por exemplo que a esposa dedicava-se a usar venenos nos escravos para descobrir quais os venenos que deixavam menos demonstrações para poder vingar-se dos inimigos políticos. Ele, então, separou-se da mulher e decretou que ela não podia sair do seu apartamento, abandonou o leito conjugal e se tornou um digno imperador. E, mais tarde, este homem notável, sofrendo as dificuldades orgânicas, ia para o fórum para se deslumbrar com a beleza de Roma. Fazia 630 anos que Roma havia sido fundada e sempre esteve em guerra. No coração de Roma havia e há o templo da deusa Vitória. Esse templo estava sempre aberto, porque Roma estava sempre em guerra. Porém, na história, duas vezes, este santuário se fechou. Uma vez no passado e a outra vez, durante a governança do imperador. E a história contemporânea pergunta, o que é que aconteceu nesse período? Por que não nasceram na terra os grandes generais do passado? Xerxes, aqueles que submeteram todo o Oriente, aqueles que se tornaram... Poderosos que invadiram as grandes montanhas dos Alpes com os elefantes para conquistarem a Índia. Aqueles homens e mulheres extraordinários, porque houve uma coisa histórica. Naquele período, a humanidade parecia tecer a túnica nupcial para o matrimônio com Deus. É curioso, porque ao invés de nascerem. Cipião africano, Júlio César e outros, nasceram poetas, estatuários, filósofos. É o período em que Roma tem filósofos. Tem, por exemplo, Virgílio, Tito Lívio, Mecenas, Salústio, que cantam as glórias do poder. E muitas vezes, Virgílio vai cantar para o imperador. Na tribuna de ouro, Virgílio canta ó oh, sol fecundo e maravilhoso, tu que abres e fechas o dia diariamente, que tu nunca vejas nada igual na Roma. O imperador chorava. É que neste período, a humanidade recebeu no seu seio, Jesus, a história modifica a vida de Israel. Havia sido decretado o recenseamento Roma necessitava de saber o volume do seu império, o recolhimento dos impostos. E Israel, por um dever de respeito às leis, deveria reunir o seu povo que estava na diáspora, em toda parte, no solo gentil, como hoje o muçulmano tem que ir beijar a Caba, pelo menos uma vez na vida, para poder entrar no reino dos céus. O recenseamento é para... Gramado, e de toda parte, das cabeceiras da Síria, das cabeceiras do Irã, das regiões próximas da Lídia, vêm os israelitas para Jerusalém, para a contagem. E como ele era descendente de um homem venerando de quase 60 anos, e de uma jovem, muito jovem, menor de 18 anos, eles atravessam toda a Galileia, a região baixa. Sobem o deserto de Judeia, as montanhas, e vêm até uma cidade próxima da chamada Cidade Santa, sete quilômetros, Betleheim. Bethlehem é a cidade de Judá, é a cidade da glória. E é quando aquele casal e aquela mulher grávida chegam a Belém de Judá, não havia hospedagem. A tradição diz que a cidade estava abarrotada. Digamos que uma cidade de 2 mil a 3 mil pessoas recebe 50 mil de repente. Não havia. E então eles retrocedem para quase o deserto. A região das cavernas de Calcário. Onde os pastores colocavam suas ovelhas nas noites frias. Era mês de abril. Não era dezembro. Era abril. E abriu de vez em quando sopram ventos frios. E ali, naquela gruta de calcário, no cansaço imenso, nasce aquele que um dia será o guia da humanidade. Essa é a tradição histórica. Nasce Yeshua. É o seu nome de natureza hebraica. Yeshua bem Yosef. Jesus, filho de José. A história deste homem é extraordinária, porque ele volta mais tarde, depois dos cumprimentos da lei, do recenseamento, ele volta, volta com seus pais, a uma aldeia que fica a 110 quilômetros do mar da Galileia, também chamado Lago de Nazaré, Mar de Tiberíades que não é uma grande coisa, mas para o Oriente. É um volume de águas muito grande. O mar da Galileia tem um volume de águas menor do que o da Baía de Guanabara. No entanto, era um mar piscoso. Segundo o historiador judeu, Flávio Josefo, que deixou a história da Judéia no Império Romano, diz que era tão piscoso aquele lago que, ao tempo de Cristo, havia aproximadamente duas mil embarcações pesqueiras vivia se exatamente isso, E toda a região era de pescadores. Mas ele vai para Nazareth, um pequeno burgo, um pouco na região do Planalto, onde estava sendo construída a nova capital da Galileia. Naquela época, Cafarnaum, que nós conhecemos do Evangelho. Mas agora era necessário uma capital grandiosa, estilo grega, porque o seu governante, filho de Herodes o Grande, Herodes também, ele desejava o poder que herdara do pai. E um macineiro carpinteiro viajava diariamente cerca de três quilômetros de Nazaré com seu filho, também aprendiz de carpinteiro, para construir a grande cidade. Os anos se passam e era recomendado que o hebreu pelo menos uma vez na vida, deveria voltar ao templo para poder apresentar sacrifícios e honrar o Deus único. E todos aqueles israelitas vão a Jerusalém. Repete-se a viagem. O homem, a mulher do jumento, levando o seu filho, que ora vai ao pé, ao lado do pai, carpinteiro, também marceneiro que é, com 12 anos. Agora Jerusalém regurgita a história diz que Jerusalém tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Para os padrões de há dois mil anos, era gloriosa, era quase como a cidade do México de hoje. E quando lá eles chegam, é uma multidão. Vão passar três dias sacramentais. E no último dia, os pais perdem o filho, naquela multidão tremenda, e começam a procurá-lo, a buscá-lo. Não o encontram, por fim, quando já estão dispostos a voltar à Galileia, passam pelo templo. Quando nós ouvimos falar do templo de Jerusalém, não temos uma ideia. Mas, historicamente, era o maior edifício da humanidade. Ele tomava todo o monte, o Monte Sion, que hoje tem duas imensas mesquitas. A segunda é considerada a melhor de todas, depois daquela que o próprio Maomé pregou. Aquele solo é sagrado, porque no ano 70 foi totalmente destruído o templo, não ficou pedra sobre pedra. E o judeu começou a ter medo de pisar, para não pisar no solo sagrado. Uma superstição religiosa. Então os muçulmanos mais tarde erguem as suas mesquitas, e fica somente uma parede lateral do oriente para sustentar a montanha, que foi denominada Muro das Lamentações, onde o israelita, desde o ano 150 até 1947, chorava. A sua saudade, a falta de um povo, porque havia sido conquistada Jerusalém. E por volta do ano 150, o Império Romano expulsou o judeu da sua terra e proibiu que voltasse. A Palestina desapareceu completamente. E só foi reabilitada por volta de 1947 pela recém-criada ONU, na qual o secretário-geral era um nobre embaixador brasileiro, Oswaldo Aranha. Foi Oswaldo Aranha quem contribuiu grandemente para a libertação do povo palestino. E esse povo que estava na díspora, o diáspora, começou a voltar para casa. E é nesse momento que a humanidade assiste um filme, uma película de Hollywood, chamada Êxodo, quando os ingleses deixam a Palestina e os primeiros vêm para criar os kibbutz, as colônias agrícolas, naquele solo de pedra calcinado e transformar o deserto em um dos maiores pomares fornecedores de laranjas, de flores à Europa, graças ao método de irrigação aprendido aqui no Nordeste brasileiro, em Pernambuco, o gotejamento, em que ao invés de jogar água, passa o um tubo com o orifício quase na raiz da planta e goteja economizando água e mantendo sempre o verdor. É uma das maravilhas da moderna agricultura, depois do trabalho de salinização da terra. É, portanto, no povo assim, que aquele menino de 12 anos se perde. E quando os pais já estão de saída, passando pelas construções monumentais do templo, que foi erguido fazia mais de dois mil anos por Zorobabel, que foi embelezado por Salomão, o homem mais rico do seu tempo. E agora, bem recentemente, foi ainda embelezado mais por Herodes o um Grande, que não era judeu, era odiado pelos judeus e ele odiava os judeus. Ele pertencia a uma tribo, casado com uma princesa que o elegeu e era um psicopata. Para poder conquistar o carinho dos israelitas, ele mandou embutir na parede do templo uma macieira de ouro, ouro maciço. Mas ele mandou colocar na frente o símbolo do imperador. E isto era uma ofensa. Por isso Israel estava sempre em guerra. Ora com seu governante, ora contra Roma. E foi uma embaixada a Roma queixasse do imperador. E este homem perverso, Herodes o Grande, considerado o homem mais cruel do século I antes e durante Cristo. Ele morre dominado pela sífilis, depois de matar a própria esposa, de matar três filhos que ele tinha medo que tomassem conta do trono imperial. Como a história de Israel e é de sangue. Os profetas haviam denunciado que esse povo setaria sua coroa no trono de ouro para governar o mundo quando viesse o Messias. O Messias deveria vir no jinete branco, cavalgando e dominando a humanidade. Era a glória. No entanto, o Messias nasceu numa estrebaria, em uma gruta modesta, onde os rebanhos dormiam. É um menino de 12 anos, mas volta para casa e desaparece. Passam-se 18 anos sem ter-se notícias a respeito desse menino. Costuma-se dizer que ele foi à Índia, ficção histórica. Começou-se a dizer que ele foi para uma seita de homens profundamente místicos que estavam em um monte dos mais gloriosos de Israel. De maneira nenhuma. Ele ficou em casa. A humanidade é curiosa. Nós nascemos, ficamos em nossa casa, vivemos, ninguém dá importância. Mas quando nós nos tornamos conhecidos... Então, assim, ah, eu conheço. Ele é o filho de Fulano, é o filho de Beltrano, claro. Ele morava lá, era um tipinho qualquer a inveja. Damos logo uma beliscada. E, nós entanto, agora dizem que é importante, mas eu conheço. É tão comum em nossa cultura, quando alguém se levanta porque errou, nós assim: é, agora é importante, mas eu conheço. Eu conheço os defeitos, porque nós conhecemos todos os defeitos dos outros. Os nossos não, porque nós não temos. Nós jogamos nos outros. É a psicologia de transferência. Então, um dia comum, um sábado, numa sinagoga pequena, talvez um décimo desse espaço, já que a cidade não era ainda uma cidade, estavam lendo as tradições e papiros, papiros enrolados. Era ético, Chegaram o sacerdote, pegaram papilhos qualquer, ler e interpretar. E então ele era inspirado pelas forças divinas. E aquele rapaz, chamado Yeshua, levanta-se, pega um pergaminho e começa a lê-lo. Quase ninguém sabia ler, porque a escola era a sinagoga. Como mais tarde a mesquita, mais tarde também na Índia no Japão, na China, são os santuários, modificados mais recentemente pela cultura pedagógica. Mas ele levanta-se e lê com a coloca o pergaminho de lado e começa a falar. A sua boca derrama pérolas de luz. As pessoas que o conhecem ficam dominadas. Os seus irmãos, por parte de pai, porque seu pai era viúvo, e tinha filhos do primeiro casal. Então, trazendo-os, ficaram com inveja. É muito comum alguns irmãos não entenderem a grandeza do seu próximo, o seu irmão. E nesse momento levanta-se um homem aturdido e grita: Yeshua de Nazareth, eu sei quem tu és. Ele volta-se para o homem e diz: Cala-te, não é agora. O momento de anunciar-me, cala-te, ainda cedo, o homem era um demoníaco. Estava aturdido por um espírito vulgar que queria apresentar o Messias antes da hora e Jesus se descia-o com a sua autoridade. Os irmãos então pegam-no e levam até um monte para tirá-lo no abismo porque ele não tinha credencial rabínica para falar na sinagoga. Era inveja, porque era natural que ele era diferente. Os outros eram uma flor no Pantanal, mas ele era um lírio no Pantanal. Os outros eram comuns, seus irmãos e irmãs por parte de pai, eram pessoas comuns. Ele era místico, ele era pegado pensando e contemplando as estrelas. Na pequena Nazaré, ele estava sempre à margem, mergulhado no cosmo de Deus, e quando ele apresenta essa grandeza que perturba, ele é levado para o suplício. Tentam matá-lo. E ele desaparece das mãos dos seus irmãos. Simplesmente Se desapareceu. E foi aparecer a 110 quilômetros de distância, nas praias formosas do lago de Genezaré. O lago ainda hoje é muito bonito. É cercado de tamarindeiros, de árvores frondosas. As suas praias são marrons. Não são como as nossas praias. Pedras miúdas. As águas são transparentes. Deste lado, Israel. Do outro lado, nós vamos encontrar velhas cidades gregas. Aquela região é chamada a Decápolis, Dez cidades gregas em decadência. Os israelitas odeiam os suínos. A lei proíbe alimentar-se de carne de porco. A Decápolis tem a produção de suínos. E Jesus muitas vezes olhava para aquelas cidades malditas e sentia uma grande compaixão. Até o dia, até o dia que ele resolveu ir lá, mas aí já havia começado o ministério. Ele aparece na praia, e a praia estava repleta de embarcações. Cholin descreve uma barca colossal, porque diz que Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, ou Simão Petros Pedra, Simão Pedro, era um pescador respeitado, de tradição. E ali costumavam ficar, na conversa de pesca, aqueles que do mar viviam e para o mar viviam. E então ele aparece, a túnica larga, tecida da roca, manual, numa tonalidade pérola, o um manto azul sobre os ombros, destaque da sua masculinidade. E ele então vai passando e se detém na barca mais respeitada, um homem de 40 anos, 45, baixo, de bíceps largos, o tórax volumoso das redes que ti o mar, ele para e olha para o homem que está costurando as redes e se detém surpreso. E ele diz, Simão, Simão Bajonas, deixa as redes, vem comigo ao mundo pescar almas. Então, Simão, sente uma certa atração que a mim me surpreende. Como é que aquele homem rude, trabalhador do mar, sem essas delicadezas da cultura, vê aquele estranho que eu olha, que irradia uma energia magnética ímpar, vem comigo e abandona magnetizado as redes e olha para aquele homem como antigo servo que descobre seu senhor. Há também um rapazito, e ele chama Iocanã, vem comigo. É um rapazito de 16 anos, João, João tem um irmão, como Pedro. E o estranho chama André, Tiago. E começa agora, aqueles homens que eu seguem, se saber para onde, nem saber por porquê, em um dia qualquer, eles entram na cidade, e ali na cidade, um coletor de impostos, de nome Mataios, Matai, ou Mateus, na tradição, tradução latina, e ele estava cobrando impostos. Então, o estranho entra, olha para ele, o um homem treme. Mataios Matai, abandona. Vem comigo contabilizar almas para o reino dos céus. E ele levanta o tampo do balcão, larga tudo, era casado como Pedro e acompanha o homem. Assim ele atraiu onze pescadores, onze homens modestos e um grande intelectual. Todos onze eram galileus. O estranho intelectual era judeu, chamava-se Judas, da cidade de Quérios, que a tradição chamará Judas Iscariotes. Onze era quase analfabeto. E foi aquele intelectualizado, aquele lógico da razão, daquele das exigências, das provas, dos fatos, quem o traiu. É assim que começa um colégio estranho, mais estranho do que o grande platão dos jardins de academos, palavra que origina a palavra academia. É do jardim de Academus que o jovem se fascina por Platão. Chamava-se Aristóteles, o estagirita, que mais tarde será o pai da filosofia, ao lado de Sócrates e do seu mestre. Este colégio é diferente. A semelhança do antigo colégio grego é ao ar livre. E a partir dali uma doce voz, Toda tarde, ao entardecer, fala de um reino estranho, o reino dos céus. Vamos fazer nossa pausa de 20 minutos para podermos continuar Jesus na atualidade. Esteja à vontade.